0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 1 de agosto, celebramos Santo Afonso Maria de Ligório. Nosso santo de hoje fazia parte da família dos Ligório, que era uma família muito nobre, muito rica, da cidade de Nápoles, na Itália. E foi bem perto dessa cidade que Santo Afonso nasceu, no ano de 1696, sendo o primogênito daquela família. Ele recebeu do pai como herança vários aspectos da sua personalidade, uma inteligência, uma firmeza de vontade, características que o pai tinha e que ele também. E nessa facilidade dele para os estudos, ele foi se destacando cada vez mais. O pai, principalmente, o incentivava muito nisso, fazia tudo para que o filho tivesse acesso aos melhores estudos que havia na época e Santo Afonso sempre correspondeu a isso. Ao mesmo tempo em que ele se destacava nos estudos, ele também sempre cultivava uma profunda vida de oração. Ele sentia que Deus o chamava para alguma coisa diferente do habitual, mas ele não sabia ainda o que era. De vez em quando pensava na possibilidade de ser padre, mas sem tomar uma decisão sobre isso. Com 16 para 17 anos de idade, ele já era doutor em direito civil e em direito eclesiástico e se destacou muito como advogado. Ele nunca perdia nenhuma causa, inclusive quando ele enfrentava advogados muito mais experientes, outros advogados que também tinham muita fama na Itália, e ele sempre se destacava nisso. Até que Deus escolheu um sinal bastante curioso para mexer com ele, e fazer com que ele tivesse um discernimento vocacional mais apurado. Ele já estava certo que ia ganhar mais um caso jurídico, quando, na última hora, algo inesperado aconteceu e, contra todas as previsões, ele perdeu aquele caso. E ele refletia sobre aquilo e não via uma explicação lógica sobre o porquê aquilo tinha acontecido daquele jeito. Então, ele ficou muito abalado, começou a rezar, decidiu não mais seguir a carreira no mundo jurídico e realmente tomar a firme decisão de seguir o caminho do sacerdócio. Ele fez essa promessa diante de um altar dedicado a Nossa Senhora, de que ele iria se tornar padre. Teve que enfrentar muitas perseguições por parte do pai, que não queria de jeito nenhum que ele abrisse mão daquele futuro brilhante aos olhos do mundo. O filho relutou, foi difícil, no fim das contas, ele abriu mão do seu caráter de nobre, abriu mão da herança muito rica que ele iria receber um dia e ingressou de fato no caminho para o sacerdócio isso já com 30 anos de idade então ele foi ordenado no ano de 1726 e já no início do seu ministério sacerdotal ele se destacou muito pela pregação, então toda aquela sabedoria, aquela inteligência, aquela facilidade de falar e de explicar as coisas ele canalizou tudo isso para o seu ministério e se tornou um grandíssimo pregador, de fato. Uma outra coisa que mudou e que marcou a vida dele aconteceu no ano de 1729, quando ele tinha, portanto, três anos apenas de padre. Uma epidemia grave invadiu a cidade de Nápoles e muitas pessoas ficaram doentes. Então ele, como sacerdote, já começou a servir os doentes e motivou outros padres, outras pessoas outros homens a fazerem a mesma coisa de ter esse cuidado em relação aos enfermos e aí ele pôde colocar de uma forma muito concreta, em prática o seu lema como sacerdote que era, Deus me enviou a evangelizar os pobres e aquilo mexeu muito com ele depois desse tempo de pandemia de um serviço muito intenso aos enfermos, ele convidou esses companheiros que ele fez durante esse tempo se mudarem para uma região chamada Santa Maria dos Montes. E ali ele, junto com os seus companheiros, começou a fazer várias missões populares, pregando em ambientes rurais assim bem pobres. E faziam retiros para as pessoas, visitavam as casas, faziam atividades de cuidado em relação aos pobres, aos enfermos. De vez em quando, abriam alguma casa para acolher pessoas bem pobres, bem abandonadas. E a coisa foi se espalhando. Até que, no ano de 1732, oficialmente foi fundada por Santo Afonso a Congregação do Santíssimo Redentor, mais popularmente conhecida como a Congregação dos Padres Redentoristas, e ali ele foi se empenhando cada vez mais numa vida consumida, numa vida ofertada, no apostolado, na pregação, na fundação de novas missões, no cuidado com os doentes, com os pobres em geral, e nisso, diante da sua grande sabedoria, da sua grande erudição, do seu ministério sacerdotal muito fecundo, o Papa várias vezes tentou convencê-lo a ser bispo. E ele sempre relutou, até que quando ele já tinha quase 40 anos de padre, no ano de 1762, ele se tornou bispo. Aceitou a pressão, digamos assim, do Papa e se tornou bispo de uma diocese que ficava bem perto de Nápoles, chamada Santa Águeda dos Godos. E ali ele se dedicou mais uma vez a pregação, visitando todas as paróquias, convertendo muitas pessoas pela sua pregação, pelo seu testemunho de vida. Todo mundo tinha, sim, a ciência de que era um bispo muito santo, muito virtuoso. E isso realmente tocava o coração das pessoas, especialmente dos padres. Aliás, ele priorizou no seu ministério episcopal a formação do clero. Era o desejo dele formar padres preparados realmente para servir o povo, para pastorear o povo, sendo fiéis ao coração de Jesus. Ele, por outro lado, acabou percebendo ao longo do tempo que, de fato, ele não tinha o chamado para ser bispo. E, depois de muito relutar, de muito refletir e rezar sobre isso, ele pediu demissão do Estado Episcopal, no ano de 1765, ou seja, três anos após se tornar bispo, ele deixou de ser bispo. E aí, muito empolgado, ele volta para a congregação, na verdade, como bispo. Ele continuou dirigindo a congregação, a congregação já tinha, inclusive, uma ala feminina que ele havia fundado, e ele querendo se dedicar mais ainda à direção da congregação, ele deixou o episcopado, só que ele enfrentou uma grande provação na vida dele. Quando ele volta para a congregação, existe um racha ali dentro. Há uma mistura de maledicência com mal entendidos, uma série de dificuldades que foram espalhando mentiras, inclusive sobre ele. Então ele passou a sofrer perseguição, foi retirado da função de superior geral, de governo da congregação, passou a ser um irmão entre outros, a congregação se dividiu, ele sofreu muito com isso, logo depois ele pegou uma febre muito grave que nunca mais o deixou, ele ficou muito doente, a, a saúde dele realmente foi muito, muito mesmo abalada e ele sofreu muita tentação do demônio de muitas formas. Tentações em relação a pensamentos, em relação a desejos, em relação à pureza. E ele sempre muito firme e aprofundando o amor dele ao Cristo. E se ofertando mais ainda. Um grande pregador sempre, desde a infância, admirado por todos passou por essa última provação na vida, essa última purificação, a experiência de ser mal visto, a experiência de ser descartado, a experiência de ser vítima de mentiras, de boatos, a provação de ser deixado à margem. Ele, fundador de uma congregação que já dava muitos frutos para a igreja, que já tinha muitos religiosos, ele... Acabou ofertando tudo isso para Deus. Ele chegou a profetizar que a congregação só voltaria a ter unidade depois da morte dele. E de fato foi isso que aconteceu. E ele entregando tudo isso a Deus, faleceu já com 91 anos de idade no dia primeiro de agosto de 1787. No ano de 1839 ele foi canonizado pelo Papa Gregório XVI e Pio XI, já no século XX, o declarou oficialmente doutor da igreja. E por que, que declarou doutor da igreja? Santo Afonso, além de ser um grande pregador, ele foi muito importante num período da história da igreja em que a igreja sofria muito com o jansenismo, que era uma falsa espiritualidade acompanhada de uma falsa moral, uma falsa visão sobre o cristianismo que era muito baseada no rigorismo, na ênfase em regras. E também o jansenismo defendia uma visão bastante distorcida sobre a predestinação. Segundo os jansenistas, Deus já tinha predeterminado aqueles que seriam salvos ou não. Então, se Deus já predeterminou que eu não vou ser salvo, então eu não preciso me esforçar, porque não vai adiantar nada. E se Deus me predestinou a ser salvo, vou ser salvo de qualquer jeito. Então, é claro que uma visão como essa vai gerar uma perda de fervor na fé, uma perda de busca pela virtude, por uma conversão verdadeira. As pessoas vão cair num relativismo. E Santo Afonso foi muito importante nesse período como pregador e também pelos seus escritos. Ele deixou mais de 130 livros combatendo isso tudo e especialmente dando à igreja nessa situação difícil uma visão muito clara sobre o que é a verdadeira moral cristã. E ele deixou livros muito preciosos em relação a isso, que valem a pena ser conhecidos. Livros de moral, a famosa teologia moral de Santo Afonso, mas também livros muito profundos, muito ricos de espiritualidade. Livros voltados ao Cristo crucificado, à Nossa Senhora, como é o livro Glórias de Maria e tantos outros. É realmente um doutor da igreja, não só em doutrina e em moral, mas também em espiritualidade. Um santo que foi humilde, que foi provado, mas que nunca desistiu da vontade de Deus para si um santo que foi fundador de uma congregação muito importante para a vida da igreja, uma congregação voltada para a missão, um homem de profunda vida de oração, um homem muito mariano, muito virtuoso e que foi purificado na fase final da vida pela doença, pela perda da sua boa fama, da sua reputação, por ter sido colocado de lado por membros da própria congregação que ele fundou, um homem que nos ensina e nos motiva a sermos fiéis ao Cristo e à Sua vontade até o fim. Custe o que custar, haja o que houver. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós.